0: Hello, ¿cómo estáis? Espero que muy bien, ya estamos aquí una semanita más en pop, pop, pop. Yo soy JJ y como todas las semanas pues vamos a comentar las últimas novedades, noticias, cositas interesantes que hayan sucedido en la cultura pop durante esta última semana, ¿vale? Bueno, antes de empezar, como siempre, tengo que recordaros que me sigáis en las redes sociales It's JJ en todos los sitios y que os suscribáis a mis canales de YouTube, el canal grande Soy JJ y el canal de reviews JJ Reviews, ok, porque ahí os perdéis un montón de cosas si no estáis. Y bueno, bueno, pues vamos ya con el quinto episodio del podcast, llevamos ya un mes entero haciendo esto, oh my god, alguna gente no creía en mí, pero aunque haya 100 personas en una habitación y 99 no crean en ti, con que una crea en que vas a conseguir estar más de un mes haciendo un podcast, puedes conseguirlo. Y aquí está la prueba. Antes de empezar quiero decir una cosa así un poco rápido y es que esta semana estaba cuestionándome y planteándome el no hacer episodio. Porque, bueno, evidentemente todo el mundo sabréis, si no bebís metidos en una caja, sabréis lo que está pasando en Ucrania, Rusia, tal cual, no sé qué, bueno, todo ese jaleo Del cual no me voy a meter y no voy a hablar porque yo no entiendo mucho de esas cosas y sabéis perfectamente lo que yo opino de ese tema Porque me ha hecho mucha gracia que durante estos últimos días de la semana eh, la gente me habéis estado preguntando ¿Qué opinas del tema? ¿Qué opinas del tema? Vamos a ver, ¿tú qué crees? que opino? ¿Qué crees? que opino de eso que está sucediendo? O sea, ¿de verdad hace falta decirlo en alto? No sé, no sé, me parece un poco absurdo esa pregunta porque creo que está claro lo que opino y cómo me hace sentir. También os digo que estoy intentando no pensar demasiado en el tema porque bastante rayadas tengo ya en mi día a día como para estar pendiente de eso, que yo sé que es una cosa súper importante pero es como ahora mismo mi mente no puede cargar con tanto, ¿sabes lo que te quiero decir? Es como Uh, prefiero pensar en otras cosas El caso es que, al final sí que he decidido hacer el episodio porque Aunque me daba cosa al principio porque Me daba como un poco de miedo que la gente me dijera Lo típico de la gente se está muriendo y te estás aquí preocupado porque no ha sacado música nueva esta semana? No sé qué, no sé cuántos Pero luego me he dado cuenta de que Cositas como esta Llevan sucediendo muchísimo tiempo y suceden todos los días Y nos da igual O hacemos como que nos da igual ¿Por qué? Porque la gente a la que les está pasando no son gente de Europa y no son gente blanca. Entonces he dicho, si nadie me ha criticado por haber hecho los capítulos del podcast anteriores o vídeos o lo que sea y nadie critica a las demás personas del mundo por seguir con su vida cuando hay guerras de este estilo en otros países, nadie debería criticarme por yo hacer el episodio este esta semana. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Entonces bueno, ya está, disclaimer hecho, vamos a comenzar. Con todo lo que vamos a hablar esta semana Que lo primero que vamos a hablar no es de esta semana, sino de la semana pasada Porque tengo que hacer un apunte, tengo que hacer una corrección Porque en el episodio anterior dije que se había anunciado la temporada final de Stranger Things Y que se iba a terminar este año Bueno, pues es mentira Os mentí bellacamente Os engañé No es la última temporada, la temporada 4 Va a ser el principio del final Con lo cual el final supuestamente será la quinta Que saldrá pues cuando les dé la gana Iba a decir que saldrá el año que viene pero ya hemos visto que sacan las temporadas cuando les da la gana Entonces bueno, pues ese apunte ya queda hecho La temporada 4 de Stranger Things que va a salir este año en dos partes Una en mayo si no me equivoco y la otra al principio de julio No va a ser la última temporada, ¿vale? Va a quedar otra más Vale, pues entramos ya en carnes de lo que vamos a hablar en este episodio Que madre mía, vamos a empezar ya repartiendo un poquito de té Y es que... La semana pasada creo que no hablamos de nada relacionado con Eurovisión y con el Benidorm Fest No me acuerdo muy bien Pero esta semana sí que vamos a hablar Porque resulta que se ha anunciado una pre-party de Eurovisión en la que pues van a ir a actuar Personas de las que han estado envueltas en todo esto, ¿no? Por ejemplo, Tanchugueiras dijo también que iba a ir Chanel Y de eso es de lo que vamos a hablar Porque resulta que estos días Chanel se ha descolgado del cartel de la pre-party, Porque esos días le viene muy mal en su agenda porque se va a ir a Miami a trabajar en nuevos temas entonces la gente se está quejando un montón, están diciendo que les ha dejado tirados Chanel y que qué mala y que no sé qué, no sé cuántos, para irse para allá a trabajar, que qué poco profesional, que qué poco responsable. Y yo digo, ¿normal que no quiera ir a la pre-party con la que le estáis liando desde el día en el que ganó y desde el día en el que todavía no había ganado desde el jueves que fue su semifinal? Yo no querría meterme en ese sitio, porque... Bueno, aquí yo me estoy ya sacando mis conclusiones y tal, que no, o sea, quiero decir, si ella se va a ir a trabajar en canciones, ya está, pero quiero decir, yo, si fuera ella, aunque no fuera a irme fuera a trabajar en otras canciones, no querría ir a la pre esa, porque sé que ahí va a estar actuando otra gente y los fans que van ahí van a ser también fans de otra gente y me la van a liar, porque está claro que cuando canten las tanshugueiras algo va a pasar y algo va a gritar la gente, porque ya vimos lo que hicieron en la tele, cuando la, la final y tal, que daba vergüenza ajena. Con lo cual yo, sinceramente, no querría pasar por ese trago, no querría verme en esa situación, porque no me apetece tener que mandar a la mierda a todo el público de una sala y decirles que son unos sinvergüenzas, ¿sabes? Entonces yo, si fuera Chanel, es que aunque no tuviera otros compromisos, no me habría montado en la pre-party. Luego yo haría mis shows, a los que vendría gente que me viniera a ver a mí misma, y a los que les interesara verme a mí, y sé que no me la van a liar, y que no me van a hacer pasar por situaciones incómodas que van a afectar a mi salud mental y a mi estado anímico ¿me lo que os quiero decir? o sea que es que no entiendo a la gente que se está quejando con esto o sea es que es más que normal que no vaya que estoy, estoy hablando como si lo que yo estoy diciendo fuera la razón por la que no va, no, la razón por la que no va es porque tiene otros compromisos de trabajo tal cual ok, pero yo me estoy poniendo ya, estoy yendo un paso más allá ¿vale? y estoy poniéndome en el hipotético caso de que no tuviera esos compromisos que me parecería perfectamente normal, ilícito, que no quisiera tener nada que ver con eso porque no Poneos en el lugar, por favor, poniéndose uno en el lugar de las demás personas, se entienden un montón de cosas, y se aprende un montón, entonces, os animo a que os pongáis en el lugar de Chanel, y veros en esa situación, y tener que escuchar y ver ciertas cosas, yo no querría, que repito, que esa no es la razón por la que no va, la razón por la que no va son... Eh, cosas de agenda, ¿ok? Pero bueno. Pero no tenemos hasta aquí suficiente de Chanel porque tenemos que hablar más todavía y es que, bueno, creo que ha sido esta misma mañana, yo estoy grabando esto el domingo, creo que esta mañana o ayer se ha dicho que Radio Televisión Española está como planteándose que si el Observatorio de Igualdad considera que hay que cambiar la letra de Slow Mo, se cambiará. Porque parece ser que hay gente que se está quejando porque es como que cosifica a la mujer y como que la sexualiza demasiado, no sé qué, no sé cuántos, bueno. No sé yo dónde está el demasiado en sexualizarse cuando te estás sexualizando tú a ti misma. Pero es que tampoco veo mucha sexualización yo en esta canción, sinceramente. ¿Sabes? Que cosifiquen a la mujer. Yo tampoco veo que esté cosificando a la mujer. Es una canción que está hablando de una tía rona que está seduciendo a quien le da la santa gana. Eso no es cosificar a la mujer, desde mi punto de vista. Es una mujer que hace lo que le sale de las tetas. Ya está. O sea, es que no entiendo. Nos quejábamos por no llevar a Eurovisión una canción que decía no sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas, pero ahora pregunto yo, no sé por qué... Os dan tanto miedo una tía, segura de sí misma, que sabe que tiene un culazo y que va a utilizar ese culazo para llevarse de calle al tío que le dé la gana. ¿Por qué os da tanto miedo eso? ¿Sabe lo que te quiero decir? Luego están diciendo que, no, que el problema está en la utilización de la palabra daddy, porque está como promoviendo la prostitución. Eh, perdón, perdón. O sea, que yo diga que quiero un daddy o que un tío es mi daddy promueve la prostitución, pero luego no pasa nada porque en algunas canciones o en la vida diaria de las personas, los chicos se refieren a las chicas como mi niña, eres mi niña. No, cariño, no soy una niña, soy una tía Rona. Y eso de llamarme mi niña me está infantilizando. Pero nadie se queja de eso. Y todo el mundo lo hace. Y hay canciones por ahí que literalmente se titulan mi niña, y nadie se ha quejado. ¿Entendéis? No lo sé. Yo creo que la gente se está poniendo muy imbécil demasiado pasadas de vueltas con este tema, eh, no saben qué hacer para tocar los huevos, la gente se está pasando muchísimo, o sea, la gente se está pasando muchísimo, es que no sé ni cómo decirlo porque me resulta absurdo tener que hablar de ello en alto porque me parece como tan de cajón de madera de pino que da vergüenza ajena tener que hablar de ello, ¿sabes? Anyways, de todo esto podríamos hablar también de la falta de respeto que a mí me parece que supone dar a entender que se va a cambiar las letras y tal que han escrito unos autores, lo que sea, tal cual, es como... Yo he presentado esta propuesta, la habéis aceptado, ha pasado los filtros, no sé qué, no sé cuántos, y ahora es como, uy, no a lo mejor hay que cambiarla, me parece una falta de respeto para los autores de la canción y estoy segurísimo de que si esta canción fuera de un tío hablando de seducir a tías, no habría este dilema, este dilema viene porque la persona que canta esta canción es una mujer que se está mostrando segura de sí misma y lo puedo decir mucho más alto pero no lo puedo decir más claro de lo que lo acabo de decir entonces no sé, yo creo que aquí entra mucho en juego que depende de si la persona que está cantando esto se lee como un hombre o como una mujer, leemos la situación de maneras distintas y eso me da muchísima rabia, me da muchísima rabia y me resulta súper frustrante que sea tan evidente lo que está pasando y que aún así la gente no se dé cuenta de ello y la gente que está metida en el ajo y que están llevando el ajo adelante no se den cuenta de que en realidad están siendo unos misóginos que flipas. Pero bueno, anyways, ya está dicho, está explicado, creo que tiene todo el sentido del mundo lo que acabo de decir y a lo mejor habría que pensar un poquito sobre ello, ¿ok? Seguimos. Una cosa muy chula que ha pasado esta semana es que se ha anunciado eh, tanto el cast como la fecha de estreno de la segunda temporada de Drug Race España, ¡uh! Que el verano pasado tuvimos la primera temporada que a mí me gustó muchísimo. Yo, para aquellos y aquellas que no lo sepáis, a mí me gusta muchísimo Drag Race. Empecé a ver Drag Race en la temporada 8. Desde entonces lo sigo día a día y obviamente me puse al día y me vi las anteriores. Me he visto todas las franquicias, tal cual, no sé qué, las variantes, tal cual. Y me gusta muchísimo. Y me parece una cosa súper mega importante en la cultura pop en general. Especialmente en la cultura LGTBIQ+. Pero sobre todo, sobre todo, yo creo que ya ha traspasado las fronteras y ya se ha convertido en cultura popular en general y es una puerta para un montón de ideas, un montón de variedad porque da visibilidad a muchísimas eh, experiencias y muchísimas realidades en las que no se le da cabida en el mainstream y creo que es muy 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 importante y está siendo un factor muy importante en la normalización de las realidades LGTBIQ+. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Entonces me encanta Drag Race me gusta un montón y... Es posible que hablemos de, de cosas de Drag Race en algunos episodios, por ejemplo, cuando acaben las temporadas que están siendo ahora, pues a lo mejor comentamos la temporada y tal, así que si os gusta Drag Race, esperad que hablemos de ello porque hablaremos de ello, ¿ok? Porque es una cosa que mi vida es muy importante. Anyways, lo que nos trae aquí hoy es que el 27 de marzo de hoy, según estoy grabando esto en un mes, porque hoy es día 27 de febrero cuando yo estoy grabando esto, en un mes... Eh, empezará ya la temporada 2 de Drag Race España Que yo os digo una cosa, la temporada 1 Fue una de mis temporadas favoritas ever O sea, me gustó muchísimo, no sé si es porque Al tener referencias más cercanas Y el ser la lengua, el español y tal Conecté más con la temporada Pero yo creo que no es eso Porque yo me manejo perfectamente con el inglés Y también manejo muchas referencias de las que se manejan En Drag Race cuando hablan en inglés y tal Y... Hay temporadas con las que conecto más, conecto menos, pero con la de España conecté muchísimo. Y no creo que sea por ese tema, sino que simplemente que me pareció una muy buena temporada con un muy buen cast. Y en este caso, pues, anunciado y al cast, que vamos a comentarlos un poquito por encima, ¿vale? Una cosa muy chula también es que esta temporada va a tener 12 reinas. O sea, no van a ser 8 como en la primera temporada, que era un poquito más así como... Un poco como prueba, ¿no? Vamos a ver cómo sale esto y vemos qué tal. Pues al ver que ya ha salido bien... Ya han dicho, vamos a hacer una temporada. Temporada, y vamos a poner a 12 queens. Y vamos a comentarlas un poquito así. ¡Ay, qué guay! Tenemos primero a Ariel Reck, que yo sabía que iba a acabar entrando. Es una de las hermanas de Killer Queen, que estaba en la primera temporada. Y hace reviews en YouTube de los capítulos de Drag Race. Yo me he visto algunas reviews de las suyas y me cae bastante bien. Entonces, vamos a ver qué tal. Diamante Mary Brown, que me encanta porque se llama Mary Brown, porque una amiga suya la llama Mary Morena. Entonces, Mary Morena Mary Brown, me encanta. Me ha caído muy bien en el Meet de Queens y tal. Y no sé, promete bastante. Además, es la primera, eh, si no me equivoco... En la primera temporada no había ninguna Queen of Color, ¿verdad? Creo que no había. Y si no, me estoy equivocando, ¿vale? Lo siento. Pero ya por fin aquí la tenemos, ¿vale? Que no es la única. Que vienen más luego. Tenemos a Drag Setlas que no me esperaba verle aquí. Si no conocéis quién es, es eh, una drag que ha ganado... Creo que en dos ocasiones, o por lo menos en una, eh, la gala drag de, de Las Palmas de Gran Canaria y se montó mucho revuelo porque hizo una actuación en la que cantó Judas de Lady Gaga y salía como si fuera Jesucristo y como si fuera la Virgen tal cual y es muy polémico su drag. Entonces, me gusta un montón porque sé que con setlas se vienen conceptos muy chulos y se viene también controversia. Y tiene muchas referencias religiosas y creo que la religión es una cosa que todavía escuece cuando se toca. Aunque no creo que debiera escocer tanto. Entonces creo que va a haber cosas bastante interesantes que vamos a ver de setlas. Estrella extravaganza, que me meo porque se llama extravaganza porque es extra por gorda y vagancia por floja. <risa> Me encima. Es la primera de unas cuantas que tenemos que vienen de Jerez de la Frontera. Y bueno, pues esta Queen me ha hecho mucha gracia en el Meet de Queens. Me ha gustado mucho la energía que saca porque es así como un poco naif, pero graciosa. Está guay y espero que sus looks no sean tanto de Heart Attack como el look que lleva en la promo. Ya veremos. Otra que tenemos de Jerez de la Frontera es J Cara J que yo me he quedado loco cuando la he visto porque yo la conozco. Esta persona es Little Monster, es fan de Lady Gaga como yo. Y yo he concedido muchas veces... En persona, y por lo que he visto, me ha parecido una persona que tiene como mucha luz, muy pura, muy inocente y tal, por lo que he visto, que tampoco es mucho, pero como que me ha hecho mucha ilusión verla aquí. Además es muy guay porque tiene solamente 18 años, es la queen más joven de todo Drag Race, de todo, todo Drag Race, de todas las franquicias es la más joven. Y además... Es también Queen of Color porque es de etnia gitana y eso está muy guay. Tenemos luego después a Yuriji Derkli. Me cuesta un montón decir este nombre, lo tengo que decir muy despacito. Que es una chica trans y que luce lindísima. Dulce también, súper dulce y como así suavecita y blandita, ¿no? Como que habla muy relajadita, tal cual. Pero creo que va a tener un toque así picantón y tal, que ya veremos a ver qué tal. Después tenemos a Marina, que es una persona no binaria. Que me hace mucha gracia porque según habla parece que está leyendo un papel. Pero que creo que puede traer cosas guays. Marisa Priesa es una drag mucho menos conocida porque viene de un pueblito de Galicia Y eso también me parece muy guay porque creo que va a tener como un toque diferente a las queens que vienen de ciudades Y que vienen de capitales, ¿sabes? Porque la vida en los pueblos es diferente que en la vida en las capitales Y las cabezas en los pueblos también son diferentes que las cabezas en las capitales Entonces me interesa mucho ver a ver qué trae Onyx luce súper interesante Es un poco como el augacio crujiente de esta temporada Salvando mucho las distancias y sin hacer comparaciones Porque aquí no venimos a comparar y nadie es nadie Las personas son ellas mismas, ¿vale? Pero bueno... Bueno, es como la que se sale así un poquito de los moldes La que se sale más de la caja que las demás Porque cada una se saldrá de la caja a su manera Pero Onyx parece ser que, la, que es La que más se va a salir, me recuerda mucho Por ejemplo a Ivy Odley, que es una de las ganadoras De Drag Race Estados Unidos, entonces no sé Me hace mucha gracia porque habla un poco como teatralizada Pero tampoco puedes dejarte llevar demasiado Por las primeras impresiones del Meet the Queens porque Ahí en las promos y tal no hablan tan Natural o no, no están en un contexto Como luego después las vamos a ver, entonces bueno Veremos qué tal, pero yo creo que va a ser muy interesante y creo que va a ser De mis favoritas. Samantha Valentine es la comedy queen Natural y carismática Que vamos a tener esta temporada Que yo espero que no se apoye demasiado en eso Y que no se apoye demasiado en su carisma Y su gracia natural y tal Y que también sirva con los looks Porque una cosa que pasa con este tipo de queens Es que los looks los descuidan un poquito muchas veces Entonces espero que eso no pase Luego tenemos a Chagón, que luce muy travesti, clásica, típica de bar de nuestro país, no sé, es como cuando yo pienso en travesti española, pienso en alguien que me recuerda mucho a Chagón, ¿sabes? Y luego por último, pero no menos importante, tenemos a Benedita Bondage, que tiene un show que parece así como muy genderfuck, ¿no? Tiene barba, tal cual, es también lo mezclado un poco con lo burlesque, showgirl y así, no sé. A ver qué tal, porque a mí este tipo de queens, según veo en su look de la promo y tal, no suele ser mi cup of tea, pero bueno, yo le doy a todo el mundo la oportunidad de ganarme. Y bueno, no sé que esta temporada promete mucho, el cast me parece súper diverso, súper interesante, creo que todas y cada una de ellas va a traer algo que las demás no van a traer y tengo muchísimas ganas de verlo, tengo muchísimas ganas, o sea, muchas ganas. Lo iremos comentando por redes sociales semana a semana, como hacemos siempre y como hago yo con los demás episodios y tal, pero tengo muchas ganas y espero que esté por lo menos, por lo menos al nivel que estuvo la primera temporada porque ya os digo que me encantó. Vale, vamos ahora con... Varias cosas que vamos a comentar un poquito menos No nos vamos a parar tanto Estos, Las dos cosas que hemos comentado era como lo importante de este capítulo Le vamos a comentar cositas así, comentarista Comento así más por encima, ¿vale? Lady Gaga, Lady Gaga está desaparecida Ok, no se sabe nada de ella, prácticamente No pone nada en redes sociales, de hecho Ahora mismo pienso y no me acuerdo que es lo último que ha puesto Le digan en redes sociales, pero bueno, seguramente sería eh, Un tweet sobre que ha sacado un pintalabios Nuevo, ok. El caso es que Se viene hablando muy mucho de que se iba A reanunciar La cromática ball, que el cromática ball lleva Aplazándose desde el año 2020 Con la pandemia tal cual, se aplazó Nunca se ha llegado a cancelar, yo tengo mis entradas Desde 2020 y esas entradas me van a servir ¿Vale? Pero no se ha llegado nunca a cancelar Del todo, pero nos estaba diciendo cuándo iba a ser, porque querían como esperarse a dar las fechas cuando supieran ya que se va a poder hacer, bueno, pues supuestamente este verano ya va a suceder y supuestamente se iba a anunciar esta semana, pero como ha pasado lo del tema de Ucrania y tal, pues yo creo que han retrasado el anuncio, pero el anuncio va a venir y además se va a venir con nuevas fechas, ¿vale? porque en un principio la gira tenía muy poquitas fechas, en Europa solamente había dos que eran la de París y la de Londres, yo tengo entrada para la de Londres Y luego había, creo que cuatro En Estados Unidos, y ya está Ese era el tour, o sea, fuera de Estados Unidos Solamente había cuatro con dos conciertos, perdón Pues parece que ahora va a haber más, ya sea como Confirmado al 95% Que va a ir a Alemania, también y bueno, pues se dice que va a haber más países también Yo estoy cruzando los dedos porque venga España No me importa viajar, pero también es verdad que viajar es un poco tedioso Con los temas de las medidas del COVID No sabemos si de repente va a venirse otra ola Y van a tener que volver a poner pasaportes, cosas raras, tal cual Entonces es mucho más cómodo viajar dentro de tu país Pero bueno, ya lo veremos Y tengo muchísimas ganas porque es como que Es algo que en mi cabeza no entra que en algún momento sucederá ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé Uf, Dios mío Britney Spears ha dado que hablar también esta semana Porque se ha anunciado, o sea... Rumoreado, dicho, comentado Que ha firmado un contrato Por mmm, unos cuantitos millones de dólares Creo que 15 millones de dólares Para escribir un libro, oh my god Un libro contando todas sus experiencias Con la conservatorship, esta Siempre me sale decirlo en inglés, macho No me sale decirlo nunca en español, tutela Ay, madre mía, bueno, pues parece ser que lo va a contar Todo, que va a hablar de su familia y que no se va a callar absolutamente nada, también se está comentando que va a haber una entrevista con Oprah, ya sabéis que las entrevistas de Oprah siempre son muy, muy jugosas, y yo tengo muchísimas ganas de que Britney Spears hable por fin y acabe con todo el mundo que tenga que acabar y que cuente las cosas, porque madre mía, madre mía no por morbo, sino por justicia ¿sabes? en plan, quiero que hable y quiero que todo el mundo la escuche, y también tengo muchas ganas de que saque música, que por cierto, también se está mencionando y se está diciendo por ahí, que va a sacar música prontito, este año, supuestamente antes de verano, vamos a tener Britney Spears, y yo espero que se venga con un blackout, pero un blackout que, que nos deje a todos blackout pero en plan, muertas a todas es lo que espero, de euforia vamos a comentar algo también en este episodio porque por fin hemos llegado al episodio en el que hemos visto la obra de teatro que estaba preparando Lexi, que madre mía Ojalá mi instituto hubiera tenido tanto dinero como el dinero que se han gastado en hacer la obra esta, porque madre de Dios, vaya producción, chavales. Lo que yo quiero decir de este capítulo es que me ha parecido uno de los episodios más interesantes que yo he visto de series en mi vida. He visto muchas series, también es verdad que no me he visto cosas así como super alternativas, tal cual experimentales, pero me ha parecido súper, súper interesante cómo está hecho y cómo han contado cosas y han avanzado cosas dentro de el inexistente plot que hay en esta temporada, porque la plot, en plan el argumento la verdad es que está siendo bastante, no sé muy bien dónde está, pero han contado un montón de cosas de una manera súper guay, que es con la obra de teatro, mezclando los actores de la obra con los personajes de verdad, tal cual, no sé, sea, ha sido súper interesante y súper guay de ver, y ha sido toda una experiencia ver este capítulo, todos los personajes fueron leídos y sinceramente yo os digo una cosa ojalá alguien hiciera eso conmigo para conocerme mejor, porque madre mía menuda cartilla que les han leído a todos y yo creo que han expuesto muchas cosas que si yo fuera esas personas y me viera expuesto de esa manera, me daría mucho que pensar. Creo que hay muchas personas en el mundo que se pueden ver reflejadas en estos personajes, pero no tan heavy, porque son como muy exagerado todo. Pero no sé, ojalá alguien hiciera eso conmigo, porque creo que sería una fuente de información muy, muy, muy interesante para conocerme a mí mismo. Sí que es verdad que el final de la play de Lexi me ha parecido un poquito problemática, me ha parecido un poco rozando la homofobia, porque no sé, no sé muy bien explicarlo, lo dije por Twitter y no lo sé explicar muy bien, pero ver que se está mostrando a... Perso a hombres en actitudes homosexuales y que eso se supone que tiene que ser ridículo y gracioso, pues es que no sé, no me hace gracia o sea, no me hace gracia ver a dos tíos que se están dando por el culo, ¿sabes? No me hace gracia cuando salían Cassie y Nate en la cama tumbados, a nadie le hacía gracia, nadie se reía sin embargo salen dos tíos eh, simulando que se están dando por culo y es súper gracioso ¿me entendéis? No sé, la explicación que más se me ocurre para expresar que me parece un poco problemática esa parte es que si yo fuera un chico gay en ese instituto, ver eso, ver cómo se está mostrando eso, ver la intención que tiene esa escena y ver la reacción de todos mis compañeros de instituto haría que yo no quisiera salir del armario. Y eso no está bien. Y eso es como la conclusión a la que he llegado ¿ok? Pero bueno, que el capítulo es súper interesante Esta semana, es decir mmm, Según estoy grabando yo esto, esta noche Se acaba la segunda temporada Que la verdad es que me ha sabido muy a poco Porque es como que no ha pasado nada Pero ha sido muy interesante de ver, sobre todo por Lo guay que es de ver, es que es una serie que me gusta ver ¿Sabes? Pero bueno, ya veremos a ver la tercera temporada Que va a suceder, ya lo han dicho Y creo que no tardará tanto como esta Porque esta temporada ha tenido mucho éxito Muchísimo más que la primera Y yo que me alegro porque me parece una serie muy chula Vamos a hablar así, muy, muy, muy por encima de la señora Elizabeth de Inglaterra, la reina de Inglaterra, que ha estado con COVID esta semana. Ay, la pobre, ha tenido que estar confinada. Pero lo guay de... bueno, guay, que no sé, lo, lo curioso que ha pasado con ella esta semana es que la han dado por muerta. O sea, de repente hubo medios que empezaron a decir que se había muerto. Y luego por otro lado estaban diciendo que no, que no se había muerto. Pero los medios diciendo que confiaban en sus fuentes y que si ellos decían que la reina estaba muerta es que la reina estaba muerta. Bueno, pues al final la reina no estaba muerta. De momento todavía la tenemos ahí para un ratito más, por lo menos. Así que no sé, que me ha hecho mucha gracia. Porque eh, es como que <ríe> todos estamos como asumiendo que esa señora no se va a morir nunca. Pero a la vez es como que inconscientemente tenemos un montón de ganas de que se muera. En plan, yo creo que colectivamente es como que queremos que se muera para ver qué pasa. ¿Sabes? Queremos que a ver quién es Rey. Si va a ser el hijo. Si el hijo va a durar más de un año, porque madre mía le quedan dos telediarios también. No sé, me hace mucha gracia todo el tema de de la familia real británica, yo os lo he dicho alguna vez y no sé, es que ca cada día es una nueva con esta gente, madre mía y bueno gente, pues llegamos al momento en el que vamos a responder la pregunta que me habéis mandado, que yo he seleccionado de entre las que me habéis mandado esta semana por mensaje de audio de Instagram, que os animo y os recomiendo muy muy fuertemente porque me gusta mucho que me mandéis preguntas en mensajes de audio para Comentarlas y responderlas aquí en los demás episodios ¿Vale? Porque ya os digo que quiero que forméis parte De Pop Pop Pop, vosotros vosotras And Everything In Between, porque quiero que estéis aquí presentes ¿Vale? Y quiero que esté también vuestra voz Con lo cual, enviadme vuestras preguntas Y yo seleccionaré para responder una en cada episodio ¿Vale? En este caso, la preguntita Que vamos a responder es de David Daijar, que está muy presente Siempre que hacemos directos tal cual, siempre está tal cual Y lo tengo yo muy presente, ¿vale? Y me ha hecho mucha ilusión que me mandara pregunta porque además me parece muy interesante Así que vamos a escucharla y la vamos a responder ¿Ok? Hola J, soy David, y mi pregunta es ¿con qué artista te verías siendo su BFF y quedando a merendar el sábado por la tarde? Hablar de cotilleos o lo que sea como las mejores amigas del mundo. En plan, ¿quién consideras que os podríais llevar súper súper bien y tener más de cosas en común, al margen de si su música te guste más o menos? Eh, un saludo, I love you so much, I'm your biggest fan, etcétera Y todas esas cosas. Muchas gracias por la pregunta, David. Y bueno... Shout out a ARCA Sonando ahí en el fondo de tu audio Yes Me parece una pregunta súper interesante Y me encanta cómo veo A una de las personas a las que voy a responder En el ambiente Y en la energía que tiene esta pregunta Porque esta pregunta tiene muchísima energía de Samantha Hudson Lo de quedar con las amigas para merendar Tal cual es muy Samantha Hudson Y es que precisamente Samantha Hudson Es la primera persona que se me viene a la cabeza cuando pienso de esto O sea, creo que... Os he dicho muchas veces, ¿vale? Y lo voy a seguir diciendo, sé que soy un pesado, me importa una mierda, lo voy a seguir diciendo, Samantha Hudson es mi persona favorita ahora mismo y lleva siéndolo ya bastante tiempo, es mi persona favorita de la vida. O sea, me parece una persona que, aunque no tiene por qué, porque no es su responsabilidad, tiene un discurso súper potente, súper importante y que realmente creo que es el discurso que deberíamos tomar todos, todas, en everything in between... En nuestra vida y respecto a cómo entendemos la vida, cómo entendemos el mundo y cómo lo vemos todo. Eh, me parece una persona muy guay y creo y confío en que me llevaría súper, 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 súper bien con ella. Hablaríamos de cosas súper interesantes, pero luego a la vez hablaríamos de cosas súper banales también. Y creo que estaría muy a gusto en su presencia. Una persona muy, muy, muy chula, muy, muy interesante y me parece también buena persona porque una persona... Bueno, esto de decir buena persona y poner una etiqueta de buena o mala a una persona es un poquito triquiñueloso, ¿vale? Pero me gusta mucho la energía que me transmite y que, y que emerge de ella, ¿vale? Dejémoslo ahí, ¿ok? Y bueno, luego así, artistas así como más grandes, más conocidos, conocidas o eh, más internacionales, creo que me llevaría muy guay con Rosalía. No sé por qué, en plan la veo como muy inocente y tal, y yo también creo que soy bastante, o sea, no sé, creo que, que nos llevaríamos bastante bien. Creo que me llevaría súper, súper, súper bien con Doja Cat porque me parece una tía súper, súper graciosa y tiene un humor que me parece que es muy, muy, muy parecido al humor que yo tengo, y creo que nos llevaríamos súper bien y que nos lo pasaríamos genial, y macho, me da mucha rabia porque sé que luego, a medida que vaya pasando el tiempo, me voy a ir contando con artistas que voy a decir, jolín, tenía que haber dicho a esta persona porque estoy seguro de que sería súper amigo de esta persona, pero ahora mismo, así de primeras se me ocurre poquita gente, ya sabéis que yo para estas cosas soy muy malo, en plan, tú me dices oye, dime siete artistas que no sé qué y se me da fatal, pero yo creo que sí Doja Cat es que es, es un ejemplo muy, muy claro que de Persona que creo que me llevaría súper guay Taylor Swift creo que me llevaría muy 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 bien co Con ella, creo que Cuando se diera algún conflicto entre nosotros Es posible que nos costara un poquito eh, Solucionarlo Porque los dos somos muy intensos Pero creo que sería muy difícil Que surgiera un conflicto entre nosotros Porque creo que hablaríamos todo, nos comunicaríamos Muy bien y nos entenderíamos muy bien el uno al otro Y eso es muy importante en una amistad, ¿sabes? Mm, obviamente conflictos pueden aparecer Pero yo sinceramente os digo Que con mis mejores amistades me sobran dedos de una mano para contar los conflictos que he tenido y los conflictos que han aparecido un poquito no han llegado a aparecer del todo porque enseguida hemos puesto las cosas claras y se han solucionado antes de que realmente aparecieran y eso es muy guay, eso está muy chuli y bueno, pues ahí tenéis unos cuantos ejemplitos me interesa a mí mucho saber quiénes pensáis vosotros y vosotras que son artistas con los que vosotros vosotras seríais eh, muy buenos amigos y amigas yo quiero saber esas cosas, quiero que me psicoanalicéis un poco la gente y que me digáis por qué queréis que sois más afines con unas personas o con otras, quiero que me lo digáis, así que Venga, estoy esperando vuestros mensajes. Ok, vamos a ir ya a nuestras últimas secciones en las que vamos a comentar los estrenos que han salido esta semana. Empezamos con los álbumes, como siempre, en los que solamente tenemos dos. Por un lado, Abril Lavin ha lanzado su nuevo álbum Love Sucks, mm, el amor es un asco, en el que ha vuelto a ser la Abril Lavin que nos gustaba cuando estábamos en instituto a la gente a la que le gustara. A mí me gustaba alguna canción, pero nunca escuché un disco entero de Abril. Es un disco que hemos escuchado en directo, en el Twitch, ¿vale? Os animo a seguirme y a seguirme en las redes sociales para no perderos los directos que hacemos Porque comentamos un montón de cosas y escuchamos mucha música ahí en directo Y es como que hacemos reacciones, ¿vale? Así que os recomiendo que vayáis por ahí y os paséis Voy a hacer review del álbum, entonces no voy a adelantar demasiado Que bueno, la tendréis estos días, a lo largo de esta semana la tendréis en el canal de reviews, ¿vale? Pero debo deciros que es un disco que me ha parecido que ha servido lo que prometía que iba a servir y lo que nos habían pintado, porque muchas veces nosotros nos creamos nuestras expectativas Pero nos las creamos de la nada Entonces luego, esas expectativas, pues muchas veces no se cumplen Y nos decepcionamos Pero en este caso, las expectativas que nos estábamos creando con el disco de Abril Lavín eh, Eran expectativas que nos estaban vendiendo Nos estaban haciendo que nos creáramos estas expectativas Y en este caso, se han cumplido El disco es lo que se decía que iba a ser Y es lo que se nos vendía que iba a ser Y es muy guay, me gusta la energía, bueno... Es que no quiero, no quiero adelantar demasiado de la review, pero bueno, que me ha gustado el disco, ¿vale? Ya os digo, estoy muy conforme con él y pues en la review entraremos canción por canción, tal cual, y Lili, li, hablaremos de los temas, de las letras y pues haremos la valoración así general, ¿ok? Sacaremos también algún fallito o algunas cositas que no son perfectas porque en esta vida hay muy pocas cosas perfectas, ¿vale? Así que bueno, que os recomiendo que lo veáis cuando la suba, que será pues estos días. Y bueno, luego Raúl Alejandro ha lanzado también un nuevo proyecto que se llama Trap Cake volumen 2, no lo he escuchado, no he escuchado ninguna canción de este, supongo que será mixtape, se considerará mixtape, no lo sé, no he escuchado nada, pero bueno, no pasa nada porque supongo que a lo largo de estos próximos meses iré escuchando todas y cada una de las canciones en todas las historias de las 20.000 personas que van a estar poniendo las canciones de este disco en sus historias de Instagram todos los días. Así que bueno, ahí está. Si queréis ir a echarle un ojo y escucharlo, pues para que sepáis que, que, ha salido, que ha salido y ha sido lanzado, ¿vale? En cuanto a canciones, tenemos unas cuantas esta semana que vamos a comentar. Por un lado, tenemos a Rosalía, que ha lanzado Chicken Terry y aquí que sigue un poco en la línea de lo que fue Saoko, pero bastante menos arriesgada en producción, lo cual es lógico porque la otra, Saoko, es la intro del disco, entonces... ...hay como room para hacer una canción un poquito más rara, ¿no? Porque como es la intro... Esta ya es como una canción del álbum... ...y quiere ser un poco más canción, como más comercial, tal cual... ...porque es una canción para mover el culo con una base de reggaetón... ...para partirte el coxis... ...y no sé, está bastante chula... ...porque es que es lo que quiere ser... ...y ya lo hemos dicho alguna vez, lo dijimos otro día en un directo... ...no esperéis que Rosalía saque... ...Males Quereres todo el tiempo... ...El Mal Querer fue un disco muy chuli... ...muy, muy interesante... Muy experimental y con un concepto muy chulo Y muy intenso Pero no todo tiene por qué ser tan intenso No todo tiene por qué cambiar tanto el mundo Y bueno, hay que dejar que la gente explore Y que la gente se relaje de vez en cuando Y no hace falta que este disco sea eh, una intensidad constante ¿Vale? También pueden ser canciones Con letras como la que tiene esta, let esta canción Que sigue en la línea de Saoko también Con referencias a cosas de la cultura popular Naomi Campbell, Kim Kardashian, tal cual Y así como un poco más Relajada y como un poco más eh, Chill y no pasa nada, o sea, tiene que haber momentos para todo en esta vida Y tiene que haber también momentos para mover el culo con letras divertidas Que te gusta aprenderte porque tienen un montón de cosas curiosas y referencias chulas Ya está, ya está, ya está, period. Banks, que es un artista que a mí me gusta bastante Aunque es verdad que no la he escuchado demasiado Pero lo que he escuchado de ella como que me ha gustado Y como que ella en sí me parece interesante Además me encanta su cara, madre mía eh, Pues va a lanzar su cuarto disco tiene ya otros tres que se llaman Godes, Bialtar y Three. Three a mí no me gustó, es el primero que me escuché entero de ella, aunque la conocía ya de antes, y no me gustó porque todas las canciones me acabaron pareciendo la misma. También es verdad que la escuché en el autobús yendo a Madrid un día que estaba muy cansado, entonces bueno, y ya no lo volví a escuchar. Y bueno, ha sacado ya otras tres canciones del nuevo disco que ya lo ha anunciado, que se va a llamar Serpentina, que me encanta, me encanta la, el, el nombre. Y la canción que ha lanzado esta semana que se llama Holding Back, la verdad es que no me ha gustado demasiado, tiene así como un toque así como de gospel, que la verdad es que no me pega mucho con ella, porque normalmente tiene bases así como electrónicas, así oscuras, que están muy chulas, y en este caso no es así, y no me ha gustado demasiado. La voz también suena un poco extraña, o sea, no me parece que sea ella, de acuerdo a lo que yo me he escuchado de ella antes, y no sé, no me ha gustado mucho, cuando salga el disco yo lo voy a escuchar, igualmente, pero esta canción me ha aflojeado bastante. Tenemos también a Doja Cat, que ha sacado una canción junto a Taiga, que se llama Freaky Dicky, que en sonido es así como muy kiss me more en algunos sentidos yo creo, así como muy relajada, no relajada, como muy ligera. Es una canción muy ligera, y aunque tiene una base más trapera, así más hijopera, aunque no demasiado, como muy repetitiva, ¿no? Como si fuera un loop todo el rato, es bastante ligera y bastante fácil de escuchar. No me ha gustado mucho porque no es mi cup of tea. La base, pues al final es como todo el rato igual, tal cual. No sé, no me ha gustado demasiado, pero bueno, es una canción que ya os digo, ligerita, que se escucha fácil. Y por último, la, el último estreno que vamos a comentar esta semana es Hannah Diamond, que ha sacado Staring at the Ceiling, que también te digo, ya era hora, hija mía, por fin, de que volvieras. Porque Hannah Diamond, no sé si sabéis quién es, es una de las que parecía que iba a ser las artistas principales de PC Music, PC Music es... Eh, la discográfica que está eh, arregada en Londres Y que básicamente ha inventado el hyperpop Estaba Sophie, que en paz descanse Muy metida en la producción de música de PC Music Y Charlie es cuando se juntó con Sophie Fue como la que consolidó Juntas consolidaron lo que es el Hyperpop, ¿vale? Que luego después hay muchos artistas y a mí es un género que me encanta y me gusta un montón y lo disfruto muchísimo. Bueno, pues Hania Diamond ya os digo que parecía que va a ser una de las principales... Eh, iba a decir actrices, artistas de esta discográfica y al final como que se quedó un poquito... Como que hizo aguas un poco. Eh, tardó muchísimo en sacar su primer disco, Reflections, que a mí me gusta bastante. Salió a finales del 2019 y además a mí me pilló en un momento en el que... No sé, estaba yo un poco blandito y ese tipo de música así como más suavecita y tal me vino muy bien. Aunque la verdad es que las canciones que más me gustan son las que son como más destroyer, las que se ponen más electrónicas, más como industrial, ¿sabes? Más pa, 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 pa la discoteca, pa, 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 el fabric, ¿sabes? Y esta canción no es eso, es como muy blandita, ¿no? De las que suena como a brillitos. Porque la, la música de Hannah Diamond suena mucho a brillitos, ¿vale? Como a estrellitas y a tin, 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 ¿vale? Pues esta canción suena mucho a eso, tiene algunos momentos en los que se pone un poquito más así agresiva, pero... Poquito. Me ha quedado un poquito frío, la verdad, pero bueno, es la primera probadita que tenemos del nuevo disco que espero que lance, porque supongo que irá a lanzar un disco porque ya habla de Hannah Diamond 2. Entonces, pues a ver qué tal, y espero que las demás canciones, pues me gusten más. Sí que es verdad que es mejor de lo que me esperaba, con un adelantito que subió cuando anunció la canción hace unos días, pero igualmente no llega a ser suficiente como para que diga, guau, oh, qué chula, qué chula, me apetece escucharla muchas veces, ¿sabes? Entonces, bueno, pues ahí está. Y bueno. Vamos ya a lo último que nos compete esta semana, que es, ya lo sabéis, la canción de la semana La canción que yo quiero destacar, que ha sido importante para mí esta semana Porque o me ha gustado mucho, o me ha acompañado mucho y lo he escuchado un montón, o lo que sea Esta semana, os he mentido, porque no eran estos todos los estrenos de los que íbamos a hablar Vamos a hablar de un estreno más Pero es que el estreno del que vamos a hablar es la canción de esta semana Que viene de la mano de Florence and the Machine Que han vuelto, han hecho su comeback con una canción que se llama King no me esperaba para nada que esta canción me gustara tanto O sea, cuando anunciaron que volvía Me dio hype, porque a mí Florence me gusta La he visto además en directo dos veces Y a mí me gusta mucho y me transmite una energía muy guay Pero sí que es verdad que el último disco Highest Hope lo escuché muy poquito porque me pilló Entre viajes Y luego pues, como que Lo escuché cuando salió y ya, como que ahí me quedó, ¿vale? Y como que cuando anunció la canción Me dio hype, pero a la vez fue como que Me dio un poco igual Bueno, pues tonto de mí que cuando el otro día escuchamos la canción y vimos el vídeo, que el vídeo está súper guay también, porque es un poco haunting, está muy chulo. Bueno, eso es lo que os digo, que cuando lo vimos el otro día en el directo, en el Twitch, de cuando estuvimos viendo los estrenos y tal, me sorprendí muchísimo y me quedé suc porque la canción me gustó muchísimo. O sea, no me esperaba que me fuera a gustar tanto, de verdad. O sea, ha sido, sin ninguna duda, mi estreno favorito de esta semana y había algunos estrenos que a mí me interesaban bastante, ¿eh? Me gusta mucho cómo explora su propia psicología, pero también... En cuanto a las expectativas que la sociedad pone en ella En cuanto a artista En cuanto a mujer Aunque creo que también es en general en cuanto a persona ¿Vale? Explora, ya os digo, sus inseguridades Pero también explora sus seguridades Y su poder, es muy empowering También la canción Me gusta muchísimo su forma de cantar también En algunos momentos que se queda Que parece que le está dando como un algo Me gusta un montón, que esto lo hacía un poquito ya en En una canción del otro disco eh... Algo de God, False God, no, no era False God Era, ay, espérate, Big God Vale, ay, madre mía, se me había olvidado En Big God también hacía en un momento lo de que, que Se quedaba así como uh, 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 Y era algo interesante que yo no he escuchado a gente Hacer en sus canciones, pues a esto También hace aquí eso que habla un poquito como Como un poco extraño, pero luego cómo va subiendo la intensidad de la canción Es que, madre mía, pelitos de punta, o sea, pelitos de punta Yo os digo, mi canción favorita de esta semana De calle, me ha gustado un montón Y con esto, con Florence Siendo no una madre, ni una esposa, sino rey, vamos a cerrar nuestro episodio de esta semana, y como siempre, pues os digo de siempre, bebés, que muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por soportearme, si os ha gustado el episodio, me ayudaríais muchísimo que lo compartieres con personas a las que creáis que también les van a gustar, suscribiros aquí al podcast, valorarlo tal cual no sé qué, en la plataforma en la que estéis, da igual, todo lo que interactuéis va a estar guay A mí me va a ayudar, pero sobre todo Lo que quiero es que lo sigáis disfrutando la semana que viene Tener vuestras orejas ahí disponibles Para mí la, la semana que viene Para que me volváis a escuchar el nuevo episodio Y eso, que lo disfrutéis y que os acompañe Y espero que os haya gustado Y nada, ya está, me voy a despedir Nos escuchamos dentro de una semana Y que os vaya muy bien, ya está Chaito